0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元。今天为大家邀请到的来宾是之前有在我们节目里面跟大家分享一个女生如何去拉丁美洲背包旅行的交战守则。今天我们又请到她来跟我们分享另外一个很精彩的故事，而且她还写了一本书来介绍她这段旅程。我们先欢迎凯西。Hello， 大家好，我是凯西。你写的那本书叫做《相遇在卡米诺》。哦，这个讲到的是我们西班牙的朝圣之路。对，哎、欸，这个在疫情前的几年，其实超级超级夯哎、欸。在台湾超级超级夯吗？对对对，连那个谢哲卿都去了嘛<笑>、嗯对对对。可是感觉上还是以全球的比例来讲，感觉还是算少数，台湾人还是少的。对,对,对，因为我们在那个出发的地点有一个办公室，它上面有做一个全球的统计。哦，真的？对，其实台湾人在很后面。哦，那所以最多的是谁？<笑>你跟我讲，最多的我觉得像。欧洲人或美国人，他们应该都很多。然后，如果是以亚洲地区来讲的话，韩、嗯、国是最多的。我们等一下就来跟大家分享为什么<對>是有原因的<是>。<笑><笑> OK， 西班牙的这个朝圣之路啊，我先跟大家简介一下。其实，西班牙应该说是很多条朝圣之路，只要从四面八方通往圣雅各城的路线，都被称为圣雅各朝圣之路。那这个朝圣之路由来已久，是在西元九世纪的时候就已经开始有这样的一个路线和说法了。在西元八一四年的时候呢，圣雅各城发现耶稣十二门徒之一圣雅各他的遗骸在这里，所以后来就建了一个很大教堂，许多的信徒就从欧洲的各个角落走到这个城市里面来瞻仰，渐渐的就形成了四面八方走过来的路。条条大路，只要通往这里，我们都叫朝圣之路就对了。终点就是圣地亚哥大教堂，圣雅哥之路在西班牙文上面我们就说 Camino de Santiago。对，刚刚我讲了这么这么多的路线，我们全部都可以通称为朝圣之路。但其实有最多人去的路线吧？有哪一条最多人去的是法国之路？法国之路，对，从法国走到西班牙，没错。对你走的是这一条。对我走法国之路，然后我后来还自己在加马走了一条葡萄牙之路，太厉害了！<笑><笑>一口气走两条，哎，走两条加起来一千公里，哇！嗯、其实朝圣之路很有意思哦，它可以算是一种世界上最早的。这个叫什么呢？赎罪券吗的那种概念？ Uh, <对>就是你在各个地方就可以集印章，对对对,对，然后集完了印章，然后再加上他们有一个规定，就是你要走到多少距离，一百公里以上，一百公里，其实一百公里也不多。对，我觉得如果你真的只有要走一百公里的话。哎，一周差不多，大概五六天就可以走完，你就可以拿到天堂的门票，就是你会拿到一张证书嘛，然后它就是可以抵免你这辈子可能一半的罪孽。嗯、我走一百公,公里，跟你走一千公里都可以抵一半，是不是？对，哎，但是我走了两条，所以我拿到的是两张证书。<笑>那我也可以在同一条里面走两次，两次都只有走一百公里，所以我还是拿两张证书。<笑><笑>对，理论上是这样，没错。哎，没有，听起来就是觉得很荒唐。因为其实，在宗教发展史里面，其中确实是有一段呢、啊，就是大家认为、啊、你曾经做过的坏事，认为哦、啊，我花钱就可以抵消，比如说大家买赎罪券。宗教的这个发展过程中呢，确实是有这样一段。那其实我觉得朝圣之路呢，它就还保留一点点这种概念在里面，所以其实是蛮有意思的。对。那但是我觉得现在是更升华到很多人去走这段旅程，不管是呃看风景啊，或者是自己的一个体能的挑战，对，或者是一个心灵的疗愈，对。所以都有很多的理由大家去走这条路。我是还没去，嗯，因为我我本来要排去的时间就疫情了。哦、嗯， oh, 所以你本来是打算想去。嗯，有这个打算，但是也还没有那么的积极，因为我觉得很远，很<遠>我觉得我一定早上会起水泡。<笑>呃，这个其实还是可以做训练。的。那你有起水泡吗？呃，我还蛮幸运的，我觉得我在旅行上面有一点点小幸运，哦、沒我没有起任何水泡。<哇>哇，你是我听到所有去那边的人里面唯一一个这样说的耶，的好厉害哦！而且我在出发前几乎没有做到什么重训，然后我也不是一个登山的人。那你就是要代言一下你的鞋子吗？<笑><笑>对啊，在这边开放报名一下，有什么登山鞋都可以来找我代言哦。好<笑>厉<笑>害啊！对，居然可以这样子。所以你刚刚说你走法国之路跟葡萄牙之路，总共加起来徒步了一千公里一千多公里，对。那你这样总共走几天？呃，大概四十四天。可是你是从先从法国之路，然后从法国出发，一直走到终点圣地亚哥，圣地亚哥教堂。对，然后再来你是飞去葡萄牙吗？还是这坐巴士到葡萄牙的波多，然后再从波多再走回西班牙。哦，波多我也有去哎、欸，对呀。可是我都在那边的酒庄这样。<笑><笑><笑>然后就去朝圣。Oh, <笑>其实那个葡萄牙算是我临时起意要多走的。哦， oh, 就是还走不过瘾。对，走不过瘾，因为我本来就有计划多留一个礼拜在葡萄牙玩嘛。那我就想说，我就把那个玩的时间再拿来多走一条朝圣之路，这样。嗯、到底是为什么会想要去走这个朝圣之路呢？其实一开始是这原因有点好笑，是失恋。失恋哦！<对>我跟我觉得没有一定不是好笑的，因为我听过太多人是因为失恋或情感的创伤，对，然后想要静一静。可是殊不知其对对对，其实那个路上就是蛮潮的，你知道吗？<对><笑>一点都不静，而且大家都会开玩笑说：“哎，路上这么长，然后这么多人在走那条路，说不定你就遇到你的 Mister Right <对>。”对，各种联谊，各种联谊。对对。然后我自己可能内心也是有抱着这种小小的期待，就殊不知走了八百公里之后。都没有遇到人没有遇到，没有艳遇，没有艳遇。<笑>我跟你说，大家大家都想说，怎么可能会没有艳遇？这么多各国形形色色的人，对。但是呢，我后来发现，在那一条路上，大概有七成左右是退休的人啊！真的哦，对，长辈这么多，对，长辈很多，出乎我的意料之外。这些长辈都是退休之后，他们可能有时间，然后也可能是完成他们之前年轻做不到的梦想哦，比较有时间去做了啦。对、嗯、对对，然后就是七层是长辈这样，然后再来一层就是可能是大学刚毕业，他们想要在踏进职场之前呢，来一个 gap year, year， 哦，这就是他们的间隔年，然后想要在这间隔年的时候挑战一个东西，<錯>所以他们也去了。可是我跟你讲，二十出头岁的大学生或是高中生，跟你的艳遇也不妨碍。<笑>我们只是个艳遇，吃不下去。我们不是艳遇，又没有跟他结婚。但是的确这样子的比例还是偏少了，嗯、就是说跟我们同年龄层，我们最近觉得聊得来的可能就只剩下一两层了。对，再加上语言有一些不同、欸，哎<好>。对，然后还要再加上他有一些可能是带着自己女朋友来的。啊、哦，突然觉得有艳的，有点难呢、欸。对。但是我跟你说，千万，我真的很不建议情侣或夫妻在走朝圣之路，走完就分手啊！<笑>对，我们不在等啊，<笑>我们就是在等、啊，看<笑>哪一对先分手。<笑>真的假的？带有诅咒吗？<笑>怎么会这样？朝圣之路它比较不像一般的旅行哦、喔，嗯嗯对你一路上都要用。徒步的嘛，那你可能速度不一样的你还要那边携哦，等你老婆各種,各种配合，各种配合，然后各种不方便，而且还有，其实一开始走的时候，你可能会觉得第一天、第二天你的体力会恢复，嗯、其实当你走到一个月的時候，会觉得很难恢复。对，而且你是从早到晚，你们两个人是二十四小时不分离的。各种生活上的摩擦啊，然后各种协调都跑出来了哦， oh, 可以想象。不是，那我先先问你，<笑>你建议大家就是一个人去走吗？对，我很建议大家一个人去走，因为我在上面看到蛮多，就是可能本来是朋友三五个或者是情侣的，走到后来都只剩下一个人。<笑>真的，<笑><笑>真的<天哪><笑>我真的不夸张，因为真的。即便你们在出发前，你们可能都有做过功课啊什么的，可是当然当地，你可能会觉得说啊，怎么我们今天走了这么累，就只能吃这个？我想吃好一点的。哇，疲惫带来的各种情绪。<是>对，然后比如说住宿品质，因为我们在路上可能都要住一些庇护所，都等于是有点像大通铺。嗯，也许你会觉得说，哦，我住过背包客栈、青年旅馆没什么，哎、欸，那个我们台湾的青年旅馆可能顶多就是六个人、十个人一间，那边是五十几个人、一百个人一间，<笑>天哪、啊，哎、欸，那是军队耶，你知道那是一一个一个军队了，对对对对，其实我走到后来，我也觉得有一种像行军的感觉，就是可能每天早上五六点我们就要起来打包，然后就开始一直走，然后到了就赶快洗衣服、煮饭。然后就准备睡觉。那你这么累，难怪没有办法有艳遇啊！你根本没有心情哎、欸。可是其实中间我们像是在煮饭啊、吃晚餐的时候啊，其实蛮多、啊、还是有点交流是的时刻。还是有交时间，然后大家也会喝酒啊、哦、聊天啊，问你说为什么来走卡 a m 啊什么的。我还是有看到有一些欧洲年轻人，比较年轻的，可能说，哎，这几晚他们就和在一起了。哦， oh. 然后我也有听过说啊，大家都已经这么急了，你知道几十个人睡在一起，还是会有人叠在一起，这么厉害。<笑><笑>对，好好但是我必须要补充一个，我后来遇到一个虔诚的天主教徒。嗯嗯，他跟我说，其实朝圣之路上面是不可以发生性行为的，对,對性行为的。所以有一部电影叫《我出去一下》，它里面有一个角色就是在路上有发生，然后他那时候是有跟我说，这个行为是完全在虔诚的教徒眼中这是不可发生的事情。对，哦，对，哦，好，如果你是要带着虔诚的心，不是要去打打闹闹的，要去走这个朝圣之路的话呢，请做好一个月的心<笑>禁欲准备，<對><對>禁欲的准备。<笑>或者你们可以留一下联络方式，到了终点之后哦再联系<笑>哦。哎<笑>、欸，那其实那这样子非常适合失恋的时候去啊，<笑>对,啊对不对？对啊。哎、欸，那你那个时候，其实我会想要知道，失恋的人这么多，嗯、那为什么你失恋的时候，你会想要去走朝圣之路？怎么有这个想法？中间的连接是什么、嗯？我那次失恋是发生在澳洲 Working h o l i Day 的时候，嗯、因为那個时候的男朋友是同样工作的地方，嗯、所以我们其实那时候分手就是有很多流言蜚语啦。我那时候就直觉就是哇、哦，我好想要赶快离开这地方，然后到一个没有人认识我，可能是不同国家，就是我，不想要跟这地方换环境,境，完全隔绝这边所有的人事物。嗯、然后刚好那时候也有一部电影叫做《那时候我只剩下勇敢》。大家应该有看过，嗯、或者是读过他的书。有，可是那个人他是走了一个太平洋无极，对，一个爬山行程，而且这個难度颇高。对，那个难度，我后来看完电影之后，虽然说我也很想要像女主角这样子，就是自己走入荒野啊，放飞自我啊，想说，哎呀，回不来就算了，或者是说，当你历经磨难之后，你可能会发现那些小情小爱根本就没什么。对对，可是因为太平洋屋孤寂在是太困难了，嗯，那个真的是要扛着所有的露营装备，甚至你还要寄补给品到中继站，嗯，对。然后我就觉得哇，这行程我可能没有办法这样子。可是当我在搜寻这一段故事的时候，哎。就有出现朝圣之路，可能因为我打了徒步啊，什么荒野旅行，關对，然后就出现了朝圣之路。那那个时候也是会因为字面上的关系，会觉得说啊，是不是要跟宗教有关？嗯，是不是要信仰天主教才能去走？嗯，所以那时候也没有把朝圣之路放在我的行程规划里面。然后一直到后来。有一部电影叫做《我出去一下》嘛，嗯，就是我看完那一部电影，我才发现哦，其实他们是怀抱着各种理由，他甚至可以纯粹他只是想要减肥哦，哎<笑>也是不错哦对，他可能只想要在参加婚礼前可以瘦下十公斤，他就去走朝圣之路啊。有人是为了什么想戒烟呐、啊，真的弹性很大，对对，真的是可以因为各种理由，所以我那时候看了那一部电影，我就觉得说 ，OK， 那其实不用一定要是宗教信仰，对。哦，所以你就决定说，既然想要出走，然后又想要到一个全新的地方，没有人认识你，你就决定一个人来走这条路。对，那所以一开始也是选择最大众款嘛，对不对？对就法国之路，法国之路，我想说最多人，而且因为它是世界遗产，嗯，整条路,、嗯、整条路世界上唯二的两条道路遗产，第一条就是法国之路，那另外一条是在日本的熊野古道。对，哦、其实我完成了双朝圣啊、哦，真的，你两个都完成了。对。哇！ Wow, 我就是走完法国之路、葡萄牙之路之后呢，我觉得趁我现在体力整个在巅峰的时候，我就又赶快去日本走完熊野古道了。哎、欸，你们是真的很爱走路吗？我其实没那么爱走路、欸，那为什么可以做这个事情？因为我跟你讲，我最大的障碍在这边。嗯，可是像我平常也是很不爱走路的，我就是多近我都会骑机车。可真的，你怎么有办法去设定这个目标？<是>而且你还把。熊野古道也走了。我对旅行有一点奇怪的执着，就,就是一个目标感。对，现好像彩虹山大家都骑马，我就会想说我要用走的，偏要走就对了，偏要走。然后<笑>朝圣之路，我就觉得嗯，好，我一定要全程走完、啊，而且我中间我也坚持我不会搭公车，或是我不会搭便车。怎么？中间还可以搭公车搭便车、啊欸？可以可以可以。我不知道还有这种事情，欸、大家突然意外发现哦，我现在突然觉得你可以去了，是不是？我完全可以去。<笑>對<笑>而且你知道吗？凭着我就是这么容易有艳遇的一个体质，嗯、我相信我搭便车的机会是非常多的。<笑><笑><笑>对，其实是可以搭车的哦， oh, 但是你就坚持你不要搭。<對>欸、可是我那我想问，多少比例的人会在中间掺杂了搭车？其实不多哎，大家还是会走嘛。但是有的时候，因为每个人的步伐不一样，也许我今天遇到你，但是也许你明天走得比我快，我就遇不到你了，所以我也不知道你后面有没有坐车。对，但是我像我也有认识朋友，就是、oh. 他可能走很慢，嗯， oh. 然后他就中间租脚踏车。还可以这样，对，他就中途租脚踏车，然后赶进度赶了两天之后，再把脚踏车还了。所以你又突然就看到他又出现在前面，对对对对对。那你就知道这个人一定是有有就是各种各种交通工具的，对对对对对。开外挂，我还有看过叫 Uber 的。什么？<笑><笑>我不知道这种事情哎、欸。像我们会有一本护照，我们是要沿途盖章嘛，用那个章去证明说你有没有走。对。对，然后 Uber 会每一站停下来给你盖哦，他会到那个要盖章的地方就下车。哈<蛤>，对、啊，所以大家就看到有一个人从车上走下来盖了章，后又上车走掉了，这样子。哦，是没有那么夸张，一行人都是要往那个方向去走，你就看到一台车开过来，然后就停在我们前方不远处下来。哎，那个人就穿的跟我们一样，都是朝圣者，就一看就是朝圣者，一看就是朝圣者，然后他就是坐着计人车或 Uber， 就是。在前面停下来，然后再加入我们队伍一起走啊！对啊，假装一下，因为我们刚刚不是讲说要拿证书要走最后一百公里吗？对，前面随便你要坐车要干嘛，他不管，但是你最后一百一定要用走的嘛。所以最后一百绝对不能让人家看到你有坐车，所以<對>外挂不可以在最后一百公里的时候开。对你如果要骑脚踏车也可以，但是脚踏车是最后两百。哦， oh. 就是你一开始选的方式，你就可以决定你最后的里程要多少哦。Oh. 对，只是刚我刚刚讲的那个人，他只是,是在最后一百公里。可是我跟你说，走路一百公里跟脚踏车两百公里，脚踏车两百公里比较简单诶、欸，我自己觉得。可是那条路它不是都是平的哦，所以中间有上坡哇，上上下下的时候，其实骑脚踏车我不觉得有比较轻松、喔、哦。对，我刚没想到这件事情，就突然觉得，如果遇到无尽上坡的时候，这个事情是特想死哦、喔。<笑>我就是曾经有一天啊，我就有遇到一个朝圣者，他就是骑脚踏车，然后我就看他一早比我早期很远了，嗯嗯然后到了一个上坡之后，他在我后面，嗯，然后在。再过几个小时，我又在前面遇到他，就是一直不断的遇到他，所有的上坡都让他打回原形。对对对，我继续想说，那你骑脚踏车干嘛？就是你的意义在哪里？<笑><笑>他的意义就是他喜欢骑脚踏车。<笑><笑>对，所以骑脚踏车真的，我觉得没有比较好。好，我明白了。<笑>所以只要最后一百公里你不可以用各种取代方式，但在在前面都可以稍微掏一下波一下。对，可以啦。哦，好好,好，没有这么硬。好，所以前面我还可以评估自己体力。对，找时间偷休息。<對><笑>你是几月份去呢？我是九月份的时候。所以那个时候的景色大概是那个时候，其实是夏天的尾巴，然后要转入秋天了。嗯嗯，我经过很多向日葵花田，但是都已经呈现一个咖啡色，对，干枯的状态，就是没有我想象说有那种哇，整片的向日葵，没有没有，全部都枯死啊、哦。所以如果要鲜黄色向日葵，就要夏天，可是夏天又特别的热，超热。我光是九月去，我都觉得。下午真的是很可怕，很像人间炼狱那种感觉。Oh. 就你一直走在路上，然后有时候也都没有什么树荫啊什么的， oh. 就是狂晒啊！ Oh. 我的天啊！那这样子，<音>你会建议几月去？我如果下一次再去的话，我会蛮想要春季去，就是大概五月哦，四五月， oh, 4, 月对，四五月，因为我有遇到一个草生者，他跟我说他来第二次，我说你干嘛来两次？嗯、他说因为他上一次来是春天。春季的时候，他觉得哇，春暖花开漂亮，但是他也觉得秋天走也是一个不一样的景象哦。他想再看一次风景，对，哦，好好好，那我应该会考虑春天,春天，但是因为这两个季节算是比较凉爽一点，<笑>相对凉爽，所以人也非常的多。我有听说啊，如果是人很多的时候，很有可能你会找不到住宿的，对，因为他路上的庇护所数量有限嘛。他也没有办法考虑说，哎、嗯欸，路上有多少朝圣者，可能他的承载已经超出负荷了。嗯、那你如果走太慢的话，嗯、找不到床位，你就很有可能只能继续再往下走。嗯，这边就是要跟大家说明一下，因为有很多听众朋友可能。之前并没有研究朝圣之路，其实朝圣之路它在这一个很长的这个路途当中呢，里面就会有非常非常多的我们称之为庇护所。那其实简单说就是很像青年旅馆那样子的地方。<对>那他们提供所有朝圣者们住宿、吃饭。那但是呢，有趣的地方就在于啊，大部分的人类呢，脚程是差不多的，就是大部分人可能速度就是那样。所以你们可能差不多时间出发的人，你可能哎、欸、隔天也会看到他，后天也会看到他，就是会有这样的状况发生。大家会住在类似的地方，那也有一些庇护所是比较靠近的。所以如果哎、欸、这间满了，你就可以到附近；但是如果附近的同一个区全部都满了，哇，那你可能就是还要再走好长一段。对我那时候也是发生过，因为我那时候调查我去的时间点，就是真的是那种大旺季。嗯嗯，嗯学生也是那个时间有空，然后大家又觉得那个时间比较不热，然后就是很容易客满，所以我其实刚去的头两天，我都有先预定庇护所，是可以先预定的。它其实有分官方或民营哦，还有分这些细节，对。官方经营的呢，就是可能他们当地自己，像他们的区啊、他们的里啊，自己经营，反正就是有政府单位在 run， 對,对，那或者是教堂方面在 run 的批如所。哦、那像这个呢，有可能不能定，但是如果你先打电话去问，或是先写 email， 嗯，他其实有时候还是会让你定，所以这个有一点说不准。但是官方说法是公立的不能定。哦、嗯，可是那私人民营的就有点像是民营青年旅馆、啊，对，没错，那个其实你在 a b M b 上面就可以订的哦。对啊，就是、可是那就变成是，只要我能够掌握我自己每天可以走多少路的话，我如果有这个把握，我其实是可以订诶、欸。对啊。可是如果定了走不到就没办法，就焗焗，所以会建议说你不要太贪心，一口气定了一个礼拜，万一你中间有一天走不到，你后面的行程就全部都走不到了，除非你要坐车，不會不會对对对，开帐篷 ，OK。<笑>如果是这样子，那当然是没啥。可能是因为我自己就是，<笑>你最重要目标是你要用走的，对，所以我就会很担心说，如果我中间有一天走不到，我后面就全毁了嘛。嗯嗯嗯所以我是先定两天。你说两天两天这样定，对，因为你如果只定一天的话，其实有一些住宿真的太少了，你可能前一天定，你都还订不到。哦，原来是这样。对，那我想问一个问题，有没有人走到中间真的觉得实在是好累好累好累，他直接在一个庇护所直接住一个礼拜休息那种？好像不可以这样，什么不能？对他不能让你住隔天。你只能住一天，除非你有什么身体状况，真的是没办法行走啊，不能不能半途 long stay， 不,不可以，啊、<样>我不知道我这个规定，因为这样子可能对其他人也不公平，然后他们也不知道怎么去管理这样的状况，因为这样就可能就中间有一大堆人都停在中间，都不往前移动。对啊，对啊，对啊，哦、而且他们是要提供给当天行走的朝生者嘛，他不是一个什么饭店可以让你这样 long stay 的。哦， oh, 对他<好>的意义这样是就是不太 OK 这样哦、oh, 好，所以就是只能住一晚，嗯嗯，然后就要赶快想办法移动，所以你移动的不管距离长或者是短，你还是要移动。对，然后我那时候第一天遇到的状况就是遇到一对姐妹啦，两个朝圣者他们，然后我们已经历经了千辛万苦哦，走到七晚八晚走到那个庇护所了。结果那个庇护所客满<劇>，悲剧。几点？那时候是几点？大概六点，大概晚上六点左右。可是已经很累了、欸，已经很累。你们都早上几点开始走？我第一天是有一点不知道状况了。我第一天好像九点才开始走，因为我那时候看 Google Map， 它上面是显示说二十七公里，六十个小时就会到哦。然后我就算一算，嗯，我现在九点开始走，我大概三四点就到啦、啊。嗯嗯，我真的太天真了。其实上面的时间大概你要乘以 1.5 到2才是你实际的。为什么呢？因为我背着所有的行李呀、啊哦。我懂，我懂，对对对，因为背行李并不是像平常我们街头走路。那我你身上可能只是一个小包包，但是如果背这么重的话，其实时间是要加长的。对，你的速度完全会被拖慢，而且再加上如果下午啊，那个太阳又晒啊，你整个步伐会非常的缓慢，很重就是走不重，真的走不动。对对,對,真,的對,對,對真的会走不动。所以啊，我后来没有想到说，天哪、啊，已经快要天黑了，我还没走到。嗯，是后来还好有遇到一对姐妹，就是有人作伴，嗯，不然不然还很害怕这样子。结果到了那个地方之后說，说庇护所全满，而且那一区。就这么一间悲剧啊！但是呢，<笑>那对姐妹呢，他们就是决定要打车，他们要叫接人车到下一个城镇去找找庇护所嘛。他们、嗯、就问我说要不要一起去，然后我就很不好意思地说：“嗯，我有预定。<笑>”对，其实我已经有先预定好了哦， oh, 所以他们只能打车去下一个城镇。但是你不用，因为你有预定，所以大家买的时候，其实你的那个床位有被保留。对，没错。<笑>哇，还好。对啊，所以其实我觉得行前自己的规划也很重要。就有人就會觉得说啊，我就是上路再找就好了。可是真的没床位的时候，就真的没床位對。对，除非同一批，就是跟你走的在附近的人，你确认你的脚程都比他们快，你就是永远都可以比他们先 check in。对，我觉得那照这个逻辑来说，应该很多人会一大早就想要开始走，所以<對>他会早早的开始走。所以后来我就越来越早，越来越早。几点？最早大概其实就六七点啊，可能还天微微六点就开始走。对对对对，天还黑的时候我们就会开始走。可真的也会看你当天的行程安排，因为我们有一张那个里程表嘛，嗯、就是它可能会上面有写说哦，七公里后有住宿，嗯，十公里后有住宿，那你就自己抓。你七公里要不要停？嗯，那你如果觉得七公里太短了，你还可以再走。那再下一个站是十公里。那你要不要走？嗯、你如果觉得哇，这样子七加十太远了，你走不到，你就是在七公里的时候休息。哦，那我想问一下，一般你自己的经验呢？你一天会走多少公里？是你觉得差不多是在你的能力范围内的？因为这样子就是你自己要对自己有个底嘛，你才知道说那个地图上面告诉你几公里几公里之后有些休息站，你到底要往前还是你要保守一点？那你自己呢？呃，所以这边我其实会建议大家出发前说一定要做一下训练，因为你要对自己有个底。如果你出发前你先去登几次山， oh. 你就大概知道说哦，我的极限在哪里。如果说今天我的极限就是十公里， oh. 那 OK 啊，我们一开始就是抓十公里以内我们就休息。哦， oh, 这样子，嗯，要登山吗？<笑>走地平地，肯定也可以啦，你就稍微走找那种比较有坡度的。哎、欸，所以这条路是有坡的，就对了啦，就是上上下下，上上下下，上上下下。它可能有几天是平的，總走，然后走进去 city， 但是它也有可能有几天是走到森林啊，或是要爬山啊，都有可能。有这种东西？有，对啊，因为它是一条路贯穿法国到西班牙，所以它中间的地形有很多不一样的变化。好啦，这么想是合理。<笑><笑>对，所以我们其实那个时候除了这个里程表，我们还有一张地形图。是官方会提供的吗？我从起点的那个办公室会提供，但是你如果是中途加入的话，就,就不一定。有。<對>但是网络上或许可以找找看。对对对，网络上有人有分享。嗯，哦，那但是总之就是你要参考当天的地形，对，然后参考实际的距离，还有参考下一个休息站在多远之处，然后自己的体力，出发前要有个底。不然就可能一开始让自己死在中间。对对对，就像我第一天，就,道<笑>就像我第一天那样，就是傻傻的以为想说哇，这样子27公里 ，Google 一下好像没什么嘛， 6小时我就走得完了。对，但殊不知那一天的地形是要爬皮里牛斯山 ，My God， <笑>那一天是皮里牛斯山，然后我还背着12公斤的大行李，所以我那个时间完全就跟那个算出来的不一样。但是以你的经验，就是告诉我们，我们用 Google Map 去估算的那一条路呢？如果用走路的那个模式去计算，我们再乘以 1.5 五到二， 2, 2> <對>是比较保险的。对对对。那我想问，十二公斤的背包，大家都背得比你重还是比你轻啊？比我轻，大家都比你轻。对，其实我很不建议背到那么。那你都多带了什么？因为我们上一次你来的时候，我们有聊到我死都要带化妆品，我现<笑><笑>我看来要放弃。对，<笑>大家都控制在几公斤内呢？建议的话是在你的体重的大概十 percent 左右。比如说我五十公斤的话斤，哦、就其实最好是五公斤。可是除非你平常就有在登山健行，你知道怎么去打包东西，怎么去轻量化你的装备，不然其实一般人可能都还会再超过一点点。哦、但是我觉得七八公斤都还算 OK 的。但是像我那个时候带到十二公斤，真的是过重。那你有偷偷观察，你比人家多带了什么东西、啊？衣服带比较多，还是怎么样？嗯衣服我可能有多带几套，有些人可能他就只带两套，对，就是每天都要洗，对，每天都要洗。但是我就想说，如果有一天不干怎么办？你就是湿的穿啊，<笑>不然就是就让它臭啊。<笑>然后有又想说，那如果中间我如果晚上想出去喝酒怎么办？我就都只能穿那些很丑、很像登山的衣服啊。可是你穿那么慎重，说不定你一进酒吧，然后大家都穿<笑><笑>那个样子、啊。结果我也没有带多慎重的衣服，我可能就是多带几件像衬衫、外套。这样子，结果有用上吗？有啦，但是也没有到说可以招来艳遇。<笑>没有像你之前教我的那个小洋装那么厉害。<笑>不是，我在想说，如果我就是去走朝圣之路把那个小洋装给带行李你是不是疯了呀？人家会不会觉得我很有病啊？可是，如果进到大城市，有很多酒吧，你穿那样子去喝酒，不奇怪啊？所以其实中间也是会经过大城市，也不是都在山里。对对对对对，也对，<間>因为跨了国哎、欸，这么长的一段路，嗯，像我们那时候经过一个大城市叫雷昂，嗯、那就是這真的是已经像是一个很观，像台北。对，然后你就看到那个朝圣者就是这样，每个人进去都很像脏兮兮的，<笑>很破烂<笑>对，对，太很破烂这样子。然后晚上我们去酒吧吃饭，都会觉得啊、哎、有点不好意思，是不是要赶快去 shopping 一下？这样。可是你 shopping 了之后又会觉得太重啊。对啊，所以就是只是想，然后没有去 shopping。那至于我多带出来的东西，我自己是觉得多带了一些食物哦。Oh. 因为我有点担心路上的状况，不知道方不方便取得食物啊，或什么？你都带什么干粮类的？对，干粮类的。就后来呢，就想省钱啊，就后来就发现，其实他们路上也很多杂货店啊，你就在杂货店买就好了啊。那<是>买了当场吃掉，不要增加重量。就是或者是他们屁乎所有的有厨房也可以煮哦。嗯嗯、然后他们也有提供所谓的朝圣者餐，嗯、就是专门给朝圣者的一个特价的套餐，比 c i t 整高的那种。CP 值很高，大概十十二欧哇！就是前菜、主菜、甜点、红酒，这么棒，对，很棒哦。我觉得这个朝圣者棒也是可以吃很饱的啦，<笑>可以吃超饱。重点是有附红酒，因为其实，在西班牙红酒其实真的很便宜，它完全不吝啬，它可能你一桌它就给你放一支。哎、欸，我听说啊，好像中间有一个展示红酒免费的吗？<笑>哦，那边我没有去啊，我有经过。它在一个墙上，然后有一个水龙头，你打开红酒就从里面漏出来，然后就一堆人去接啊，然后在那边装红酒，不可思议啊、哦！但是我必须说，那个红酒不好喝、欸，<笑>色是不是？色它应该就是比较新的，或者是真的比较便宜，像是人家那种做料里用的。因为你想，它让人家这样随意的无限取用，不可能是什么高级的。红啦，对啊,对,对啊，对，就是让大家过瘾一下而已。对对对，就是很新鲜这样子、哦、那我们刚刚有讲到，有一些公立的啊，教会办的、啊，还有许多民营的这些庇护所。这些庇护所的样子是差很多的吧？对，虽然形式上是青年旅馆的感觉，<對>但是有没有住到那种你觉得很特别的？比较特别的，反而让我印象深刻的是那种很困难的时候。哦，真的嗎，<笑>很困难是多困难。那时候我在那个里程表上面已经有看到那个住宿点，它上面还会跟你说它有几个床位，然后我已经看到它只有是八个床位，嗯、就是很小很小间，就是你的。床位数很少，我那时候就是真的是拼了命走超快，然后都不敢休息。大概中午我就到了，这么厉害，结果还是客满哦。庇护所的管理员啊，他那个老贝贝也不太会讲英文嘛，他反正他就是跟我比划了一下，意思就是说打地铺你 O 不 OK 这样子。哦， oh. 对，然后我看了一下，因为它是一个算是教会里面的空间，然后等于是我们在后面的礼拜堂，他们做礼拜的地方，嗯，打地铺、嗯。那他会提供，比如说睡袋啊，嗯、只他会提供那个睡垫，一个很像瑜伽垫的东西。可是有被子吗？没有，所以自己盖外套。我自己有带睡袋。哦，所以我们必须要带睡袋吗？是这个意思？对呀、啊，我们要带睡袋。<笑>所以我们刚刚说的六七公斤的包包里面要有一个睡袋。睡袋对 ，Oh my god！ 所以我们要买很贵的那种，很轻的那种。<笑>对，因为像我这次去啊，之所以会十二公斤这么重，我就有一个很大的原因，也是因为我的睡袋是那种很厚。很重的哦，不是轻薄型，不是轻薄型的睡袋啊。如果要轻又要暖，我们就要靠钱砸出来了。对，那个时候我遇到一个美国朝圣者，<笑>他就是给我看他的睡袋，他说：“你知道这有多轻吗？而且还防虫。”你有拍起来吗？有，我找,啊、我找一下，我找一下，我找一下，应该有，我有拍他。他说那个是丝绸的睡袋。所以它就比较不会有那种奇怪的什么小虫跑进是什么的，还可以防虫哦。我跟你说，遇到床虫真的很可怕，床虫<蟲>它比起水泡还可怕。我知道，因为我之前在欧洲旅行也遇过，是不是？所以你刚刚说我没有起水泡很幸运，但是我遇到床虫。嗯啊，真的！哦。对你跟大家介绍一下床虫到底是什么？<笑>什么对我们的听众朋友，到底有没有过类似这样的旅行？因为其实通常啦，床虫蛮常发生在很多背包客的地方。对，他会从这个人身上跑到另一个人的床上去。<笑>或者是前一个人他可能睡在这边，然后是床虫可能就爬到床垫。对，然后他平常会躲在那个床垫的细缝。对，他是随时在找他的寄主。对，而且他的寄主是人类。对，对你知道那个床虫我看过的大小啦，大概会是身长零点五公分，差不多有点像西瓜子那种大小吗？欸、对对对对，哎、欸，形容的真的很。<笑>但是你就想象不是很大颗西瓜子，是,是大概它的头到它的尾巴大概是零点五公分，嗯、然后它的造型形。状也是很像西瓜子，瓜子就是鼓鼓的。對,對,对，然后如果它吸了你的血，它就会看起来更加的立体。我是没有亲眼看到吸血过后的。因为我妹她去欧洲自助旅行，然后回来的时候，因为你知道床虫它也会爬到一些床垫边或者是行李中，就她就是可能有进到她行李吧，嗯、就就带回来房间，你知道超级可怕，带回来对台湾对，<對> o h my god。这是一个我觉得最可怕的事，非常可怕，而且你知道她怎么发现？她其实先是住在就是她租的一个地方，就她就觉得常常会觉得痒，那被叮的那个痒的感觉，她就很像你同时被叮了。一排的蚊子的那种状，对对对全部串在一起，没错没错。我必须要讲床，被虫虫咬的特点就是它一次会叮一排，对，三个以上，它不会只叮一个包。对，所以如果你看到一个单一的包，你可能是被蚊子咬。对，而且其实蚊子咬我们在台湾大家都很习惯蚊子，它可能一一个小时两个小时它就消掉了。嗯，可是床虫就是真的是没完没了，它会痒很久，超痒，真的非常痛苦，就是。不管你擦什么药，好像都没有用。对，就很痒，很痒，很痒，痒到你可能会把自己的皮肤都抓破了，它还在痒。被床虫咬也还有一个特色，就是它可能会有小水泡啊。对，它的那个钉的口那边，对对？對,對,对，会有小水泡，所以它是整个很像很像蚊子钉。可是在上面又会有一个非常小，很像原子笔尖的<對>那么小的一个水泡。对啊，你如果抓破，可能会有疤痕。<對>可是。那个痒起来吼，真的是没有办法克制，沒,没有办法。对我刚说，我妹她是回到台湾还是觉得身上怎么会痒痒？她一直以为她是不是过敏，因为其实有一点像荨麻疹的发作，嗯、对因为她是一片会都一起浮起来的那种状态。呵呵呵然后她就还去看医生什么就,就一直到她有一天坐在床上，然后突然她觉得背上痒痒的，她就顺手这样一抓，结果她手上居然就出现了血。为什么我才抓一下背我就有血啊？他就跑去照镜子看，说：“哎、欸，他肩膀后面是什么东西？”结果我才发现床虫。因为那时候他从欧洲回来大概一个礼拜，然后他就把床垫什么什么掀起来看，居然在他的床垫底下发现了群聚的床虫、啊、群聚。外的天很可怕，好不好？真的是你我跟你讲，那个真的毛骨悚然。然后后来我们家怎么样消灭床虫？因为他等于是把这个床虫给带回来，<对>你知道吗？对，对而且床虫是很难除的。因为我真的，真的。我在欧洲遇过一个事情是，是那一间去年旅馆被床虫攻击，然后他们是不管每天怎样消毒，你都杀不掉它。嗯，那个要请专业除虫来，所以我们后来是花了好几千块钱专业除虫，把我们全家都除掉。对，这个因为我在澳洲打工度假的时候，我也经历过床虫。天哪、啊，床虫它就是我觉得那些药啊，普通的药剂它真的没有用。<它 S 2> 对。最怕就是高温哦， oh, 对，所以你的衣服要拿去那个烘<对>，对对，依法之后。<对>可是很多地方它细节，比如说，如果它藏在你的背包里，你背包也要拿去洗、拿去烘。可是你果你行李箱，你行李箱怎么烘？就拿去外面曝晒，曝晒好几天，真、就、的是没有别的方法。Oh. 因为我在澳洲有遇过嘛，嗯、所以到潮汕之日我再遇到的时候，我大概知道怎么处理。因为它真的就只怕高温，所以因为我们背包每天都。在晒太阳是还好，但最怕就是床虫会跟着你，就是进到你的行李呀、啊，然后是进粘在你的衣服上啊。所以我那个时候一遇到床虫，我马上去自助洗衣店，我所有的东西全部都洗完烘过，然后再把自己曝晒在太阳下。<笑>对，我有去买一套新的衣服啦，就穿那一套新的衣服。可是所有的东西都要，其他的东西都拿去烘，是都是它高温高温对，然后背包就让它晒。然后你再观察一两天，还有没有出现被叮咬的状况？那如果我没有的话，就表示脱离了，脱离了解脱。但如果还有的话，就是不好意思，就是所有的事情就是再来一次，好可怕！而且而且那个时候就是很痒嘛，結果他们就是有一个偏方，嗯、也是网络上查到，就是身上那个痒真的是你擦什么都没有办法，你甚至会觉得快要疯掉。所以他说你擦醋在被叮咬的地方会缓解，它还是会痒，但是就会只剩下比如说三层痒，就会好很多啦，嗯、就。醋就是食用的苹<哇>果醋什么的也可以，嗯、就喝的醋。<對>所以我那时候还真的跑去超市买一个小罐的醋，然后擦在身上。嗯、我妹那个时候也是就很担心，躲在你头发里什么的，你真不知道。我就说你可不可以拿醋去洗头啊？所以我妹就真把一罐醋淋在头上就洗头。<笑>对，因为我觉得太可怕了。哇！只是她那时候在欧洲被盯的时候，她没有想到是床虫。他可能没有理解到，哦、他可能觉得自己是不是过敏或什么的。嗯、因为我那时候最害怕就是真的是把床虫带回来，或者是带到我下一个国家。我们知道了，我跟你讲，不管你有没有经历床虫的攻击，<笑>我们在回国之前，请先去洗衣店烘，你绝对不会对，真的。你在带回家都没完没了啊，很可怕、欸，带回台湾，而且它会下蛋，它会繁衍啊，对啊，對啊,对啊。超级可怕，而且到最后就是好几千块才能解决的，因为像我们家真的是好几千块的饭店等级的专业消毒来一下。而且我跟你讲，他喷药，你知道怎么样吗？嗯、我这样子，我怕大家听以后就很可怕，<笑>不敢再去。<笑><笑>你们放心，不是我们现在所处的这个空间，<笑>是我之前住的那个房子。嗯、就是他一喷药以后啊，真的从角落、门缝、四面八方所有的虫爬出来。<咳>床虫就是床虫，它就长得一样。就是他已经面、wow. 对，就是可能这个礼拜已经在他已经在你们家，就是整个就是<笑>找到缝隙去生存，然后衍后代，<笑>对，真的很可怕。发现的太晚了，嗯，我如果不做全家的这种消毒的话，真的没完没了，很可怕。我在澳洲还有听说过有人发现家里有虫虫，他直接把家烧了，可能是开玩笑的，但是必须要表达出来，就是虫虫这东西，因为真的太难灭了，很让人恐慌。对，而且你即便请人家来处理，你还会整天医生。疑鬼，你不知道他东西弄好了没？对对对，就怕如果你就遗漏了这么一两颗蛋或什么的，它还是会在繁衍后代，所以你就会一直疑疑神疑鬼，想说，哎、欸，我今天被咬了，是蚊子吗？哦、还是虫虫？所以可能有的人真的就烦躁到把所有东西都丢了。好了，大家不要这么烦躁，我可以本集其实最后我们就揭晓，我们在夜配的是消毒公司。<笑>我把消毒公司的电话提供给大家，吓<笑>死！所以我那一次遇到床宠啊，我就是我的睡袋烘完啊，嗯、整个变形啊，就是它已经缩不回去了，然后我就直接在那边把那个睡袋丢掉，买一个新的，买一个轻变形的，<笑>那就好、啊。對對對我还想说，你买新的还是一样大 K 吗？對對對<笑>也是因为床宠这个关系，把那个重的睡袋给丢掉了。那好啦，也可以啦。嗯、<笑>虽然说有点心痛，對啊、但是至少解决了床虫这个一个很可怕的东西。这个东西真的太可怕，真的啊！我知道了，你有住过一个很厉害的庇护所，在韩国人心中很有名。啊、<笑>如果有在看韩国综艺的朋友们，你们就会发现了、啊，韩国在前几年好几档的综艺节目，不管是什么影餐厅啊，或者是西班牙住宿家庭。对这些节目，好几个都有在西班牙《草圣之路》里面去找庇护所，然后比如说他签约一个短期约两个礼拜或一个月，拍摄一系列他们招待客人。就这个节目就是有四位的韩国艺人，他们就在里面，有人是负责接待客人，有人负责当厨师，嗯、对，就他真的在为你服务。可是他们是韩国超级知名的艺人。可是他们当时不会先说了，所以就是在草根之路上会有口耳相传，然后就会有很多韩国人进来以后，哇，超级惊喜这样子，非常多韩国人就很兴奋说，哦天啊，来这边就是大明星煮菜给我吃什么的。<對>然后你去的那一个是西班牙住宿家庭这个节目，他们所用的那一个對，对他们在那边实地拍摄过，应该几个月吧，这样子。嗯嗯然后就是他们在面可能就是准备食物给朝圣者们。其实他的这种经营模式，就是他的拍摄节目里的模式就很类似，对不对？对，也是他当时是在服务朝圣朝圣,朝圣者们。对，可是你去的时候，他们已经撤走了。对对对，我去的时候那个节目已经拍完了，所以他其实住起来的感觉是跟你平常在住的庇护所一样。可是你就会发现，非常多的韩国朝圣者们会在门口拍照。Oh. 就是一直说，咦、欸，你看我现在在这个拍摄景点，我有来住过这样子。然后还有一个很有趣的地方，就是他们附近的杂货店啊，嗯，就是卖了好多好多韩国拉面，各种韩国泡面呢。对，不只是新拉面哦、喔，嗯、就是我们路上偶尔可能会发现新拉面，可是在那边就是有好多牌子，嗯，然后甚至老板还卖那个拉面加饭的那种套餐。哎、欸，这个很韩式哎、欸！对啊，就是我们在那个韩剧里面常看到，他们不是吃完泡面、拉面都会把饭再加进去嘛？对，就是完全一样的模式，放在朝圣之路上面。我呦，哈哈哈我觉得太有趣了。其实为什么呃，韩国在前几年会有这么多这种综艺节目的诞生呢？就是因为我觉得他们蛮聪明的，就他、是、韩国的观光局还有他们的影视单位的，就想到一些概念，是说如果你们有提出可以到国外去宣扬韩国文化的话，那我们文化和观光局的部分就感谢民间推广嘛，所以我们会有经费、嗯、哦。所以那他们就是去拿这个经费。韩国有个非常非常知名的制作人，他们叫做罗 PD。罗 PD、啊、我知道。对，那罗 PD 他就是一个非常有创意的韩国制作人。他当时就想了很多概念，他说：“哎、欸，如果我们节目可以带着艺人，然后跑去某些地方，对方也会很欢迎，说‘哎、欸，我们好像带来了韩国的人潮’。但是我们在这个地方，我们要经营，比如说饮餐厅，或者是刚刚你说的节目，嗯、这些节目里面呢，他们都是主推韩式料理。”对，所以等于是把韩国的美食推到国外去了，就是真的是有留下痕迹。因為你看旁边的杂货店啊，或者是店家，他就会卖很多韩式的。而且，即便节目就已经拍好了，还有这么多这么多韩国人，就是前仆后继。<笑>他们一定会超想停在这几个重点的拍摄过的庇护所，所以那周边的店家真的也推广了韩国的美食。没错，而且我发现这条路上面就不知道为什么就特别多韩国人，就是只要是亚洲脸孔的啊，真的是十之八九韩国人對，十之八九是韩国人。所以每个人看到我们第一句话一定是安妞哦，然后就看看你是不是，然后,然後我就會说、哦嗯嗯、不是这样，你好。<笑><笑>哦，<笑>对，你知道多到是一般我们去餐厅，可能他的菜单一开始会有西班牙文嘛，那顶多就是附个英文，嗯，甚至还附上韩文了，哇，对，现在基本上去餐厅真的是很常见到韩、欸、就表示他们的韩国人走朝圣之路的数量真的有够大，嗯，对我只能说他们这个罗批弟。绩效很高哦，<笑>对，其实也不晓得是不是罗 PD 的功啊，还是说其实韩国本来就比较风行朝圣之路，可能他们宗教啊，或者是他们的习惯爬山啊等等的。因为我有问过一些韩国朝圣者，嗯，我说你们是因为那个技宿家庭吗？嗯、他们说虽然说他们有看过，但是他们不是因为技宿家庭这个实境节目才来走。对，哦、可能他们的宗教，他们所以他们本来或许就觉得这样的一个行程是很吸引他们的。对，那这些综艺节目是替他们觉得推他们一把，就会让他们觉得哇，这个行程好像要增加一点点亮点的感觉。没错，没错他们本来就喜欢这个行程。对，而且他们可能又透过这个实境节目更了解路上的状况是怎么样，所以会比较安心、安心放心的出发。嗯，对啊，我们去拍。对。哈哈哈。你要跟我去走吗？<笑>我们去那边进一个餐厅。哎<笑>、欸，好、啊。哎<笑>、欸，那你刚刚有讲到说路上遇到很多其他的朝圣者，那有没有什么你觉得很特别的一些故事发生在这些人身上？因为我觉得真正让朝圣之路充满了故事，重点还是人。对，嗯，我去走朝圣之路之所以选在九月，有一个原因也是因为想要在路上过我的生日。哦，你这个想法蛮棒的。对我就是有时候生日都会想说要怎么样给自己达成一个里程碑，或者是去掉一个人生清单什么的。所以我这次朝圣之路是安排在我生日。嗯可是我出发的时候已经很接近我生日了，我就没有认识半个人。嗯、然后我本来是想说，该不会这次生日就真的是自己一个很孤单的过生日？对对对。可是很奇妙哎、欸，我觉得这条路上就是他好像都会听到我的心声。嗯、他就在生日那一天让我认识到一个巴塞隆纳的女摄影师。哇， <Wow. S 2> 他也是朝圣者，那我们就是一路上就是聊得还蛮投缘。他就问我说：“我为什么是这个时间点来啊？」就跟他说：“哦，今天是我生日。”嗯，然后他就说：“哇，太棒了！那我们今天晚上就一起帮你庆生啊。」嗯，也很巧，我们就住同一间庇护所。怎么这么巧？就是你在路上聊天的人，对，可是刚好你们就是会去入住同一间。对，而且我们就是刚好就是聊得很投缘，然后刚好那天又是我生日。庇护所又同一间，<哇>你不觉得就是觉得水到渠成的一天？对对对，你不觉得就好像冥冥之中好像就是有有有安排这样子？<對>然后好，我们就已经这样说好了，就已经快到庇护所，就觉得啊好开心哦、喔！哎、欸，结果我们在到达之前，我们又遇到一个老奶奶，嗯、她就是看起来很。很累很狼狈，有点走不动了这样子。那我们去关心他嘛？嗯，他就说，因为他也不太会用 Google Map， 然后他也已经预定好了庇护所，可他就是有点迷路了，然后又很累这样。嗯、那我们看了一下他的庇护所，哦、啊，跟我们也是同一间，嗯，所以我们就带着他一起去。嗯、结果到了我们要 check in 的时候，那个巴塞隆纳的摄影师先去 check in， 然后再换老奶奶。等我要去的时候，那柜、個、台就有一点面有难色，嗯，然后他就偷偷的跟那个巴塞罗那的摄影师说：“呃，我们超定了，就是床位满了哦。”所以你们有三个人，但是只有两个位置。嗯、可是我们三个人都已经先预定好了，所以照理说。不该发生，但是他们 overbooking。对，所以这边也是要告诉听众一个有可能会发生的状况，就是因为他们的旅馆有一个潜规则，他们会觉得说、嗯、这么多人在走朝圣之路，有可能会有一两个人走不到。嗯，那他们又不想浪费那个床位，然后就是多接，嗯、他们就跟那个卖机票,票一样對對對，有时候会超卖这样。对，反正他就是超卖，因为他不想要浪费任何一个赚钱的床位。对，就没想到那一天大家都到的时候，对，然后你明明是预定了，对，而且我们像刚刚那老奶奶，如果我们没有带她来的话，她可能就是那一个今天到不了的人。可是因为她真的看起来很累了，所以我就把床位让给她。哦，那你怎么办？对啊，然后那个柜台也是有想办法再帮我们处理啦，他就赶快联络一下附近还有没有民宿啊什么的，可以让我过去。还好有一间还有位置，他就赶快帮我送过去。那个民宿老板就是他们也是一对夫妻，就是他们也很热心，跟我闲聊啊，也是大概聊说啊，你为什么来啊？为什么选在这个月份？他说这个、月份真的人太多了，就是怎么会想要选九月来？嗯、那我那时候就说哦，因为是我生日，我想要在生日上面度过这样。嗯，然后他就说是哪一天？说是今天。啊，然后就是一个没有床位的日子。<笑>对对对，然后那对夫妻也很 nice， 他们就说：“哦，我们这边有卖一些纪念品，嗯、那种幸运丝带。”他就让我们选一条，嗯、他就说：“那明天我会帮你烤一个小蛋糕，嗯，当做是你的生日礼物。然后这个蛋糕呢，还会帮你插上星星蜡烛。”嗯，其实还蛮贴心的，就是即便我刚刚可能有一些状况，但是他们还是很温暖，对他们还是很温暖，会帮一个陌生人就是庆生，然后烤个蛋糕啊、哦，真的不错哎、欸。隔天早上就过得比较充容，我就想说，哎、欸，我就不用去跟人家餐厅抢早餐啊，因为像他们可能有时候早餐就是会先把面包啊水果摆好，就是随便你吃，嗯，可是你如果动作太慢，可能就是会被人家扫光，嗯。然后我就想说，我已经有我的生日蛋糕了，所以我就很悠闲的下去哦，就发现扫光了，餐桌上面根本就没有剩下什么食物。嗯，我想说，诶、欸，我的蛋糕呢？他不是说会帮我擦星星蜡烛吗？对，我就发现只有蜡烛。那你蛋糕被人家拿走了，被人家吃走了，因为他没有署名，然后所以根本就没有人知道那是我的生日蛋糕，所以大家就觉得，诶、欸，有蛋糕哎、欸<笑><後>，就把它吃掉了，<笑>就只剩下那一根蜡烛。诶、欸，这些潮汕怎么是蝗虫吗？是蝗虫啊！大家一定想说，诶、欸，这么好，因为一般都是可能会提供那种很便宜的小餐包而已，他们可能没想到说。哎、欸，今天有一颗蛋糕在桌上，悲剧。但是没关系，它的温暖你收到了。对我收到，了。所以那个蜡烛味留起来。然后那一天我又跟那个摄影师会和我们一起走。然后他就跟我说：“哎、欸，还好我昨天有把那个床位让给那个老奶奶。”嗯，因为他后来他问了那个老奶奶啊，那老奶奶其实是先生刚过世。嗯。还走不出那个伤痛，每天都在家以泪洗面啊，酗酒啊什么的，所以才想要来走这一条路疗愈他自己。对，然后那个老奶奶她给自己的期许是一个月后是他们的结婚纪念日，她、oh. 想要在一个月内走到终点。然后就是算是跟她老公说，看我走到这里了，我做到了。到了哦，那还好。对，就是还好你很温暖的让给她，不然她心里有多么的沉重。对我那时候当下也不知道，我只是觉得她看起来真的很累了，嗯、而且你看一个老奶奶，她可能之前也没有做过什么登山训练、健走训练呐。嗯，你这样突然让她一个人这样她一个人哎、欸，他自己一个人。哦，太不容易了，真的是。后来听到这个故事，我也觉得哦，还好我那时候有做了对的决定。嗯，后来还有一个小小的故事，就是我就给那个摄影师看我那一天选的那个幸运丝带。对，就是那一对夫妻送给我的纪念品嘛。对，我自己随便挑的，上面是写西班牙文，他就说你知,知道这个丝带上面写的是什么意思？哦、嗯，我说我不懂，然后他就翻译给我听，翻成英文是 "Don't dream about your life"。Live in your dream， 哇，好棒的一句话、哦！对对对，对啊，那时候他翻给我听的时候，我也是整个起鸡皮疙瘩，就是哇，受到很大的鼓励。对对，哇，这句话真的非常的棒，嗯，应该要变成我的人生座右铭，<笑>我觉得要哎、欸，你你要,要把它刺青在手上，<笑>我有想过哎、欸，我认真有在考虑。我为什么要考虑？你就是做啊！但是，我只在想说，要找到喜欢的字形啊，欸、啊对啊，对。可是，我跟你讲，你不用太拘泥于字形，因为不管你用什么字形，十年后反正都会晕开<笑>掉。对对对对对，因为我手上也是有一行字，<笑>然后也是。就是晕开，我跟你讲，刚刺的时候，它是像你用 0.3 三圆珠笔在上写字那么细，<對>现在看起来像 0.8 了，整个就糊的呀，<笑>对，就是糊的，不然<笑> whatever， 你就是你高兴你就把它刺在手上啊，嗯，好哦，对我觉得你不要再犹豫了，赶快去。<笑>那最后你要跟我们分享一个故事是，是你在路上，我们是不是一直想要有艳遇，没有艳遇，啊、可是有一个差一点点的。应该是说有一个我喜欢的，有一个有点心动的啊。嗯、他是哪一国人？他是德国人。几岁<歲>？哦，他看起来还蛮年轻的，应该都才二十几岁而已。哦、嗯，对，可是也已经出社会几年了，所以我猜大概就可能二七二八这样子。嗯，跟他遇到是我在走葡萄牙之路的时候。嗯，因为葡萄牙之路啊，还有再分三个路线。一个是主要的中央线， oh. 然后一个是海岸线， oh. 另外一条比较冷门啊，就是会去特地去看一个教堂，然后再接回中央线就对了。Oh. 那反正我本来是打算要走中央线，结果因为它的标示啊不是那么清楚，它没有像法国之路做的那么好，指引没有做的这么好， oh. 所以走到一半其实就很混淆。就是找不到那个指标性的箭头，嗯、我又同时又遇到其他几个迷路的朝圣者啊，他们原本是打算要走海岸线，结果又走到你那边去了。对，这个地方太混乱了。对，就真的有点混乱。然后后来我们就问了一个当地人呢，他骑脚踏车经过啊，然后我们就问他说：“哎、欸，我们现在在哪里啊？”结果那个路人就说：“哦，你们现在刚好在中央线跟海岸线的中间。”就是你们也不在这条，却<笑>也不在那条，<笑><笑><笑>我们在走自己自己的路线，就是走自己的路线，走在不是这里也不是那里，就走在中间。对，我们就几个朝圣者就聚在一起，就是在讨论说，那接下来我们是要一起走还是怎么样？嗯，然后我那個时候心里原本是非常笃定說，说我就是按照我的路线，我原本定好就是中央线，嗯、然后那两个朝圣者里面有一个德国人，他就是长得。浓眉大眼，然后跟我说他要走海岸线，然后就说加入我们吧，他是你的菜，对，是我的菜，<笑><笑>他说是你的天菜，而且你就会觉得很不公平哦。那一天就是刮风下雨，我整就是已经很狼狈，你知道吗？我最、就是、狼狈的时候遇到天菜，对，然后外国人他就是浓眉大眼，他好像也不受这个风吹雨淋的影响。可是天菜对你发出了邀约，对，然后我。心里想的是中央线，可是我嘴巴竟然就回答说好，我跟你走海岸线，这样就对了，<笑><笑>这样就对了，这样就对了。<笑>你要相信艳遇达人的建议，<笑>这样就是对的。<笑>对、啊、而且有有时候很害羞，因为那个庇护所就是都床位很近嘛。對,对，有时候他就是就在我旁边的床位，我们就是差那么一点点距离而已，<笑>然后你就睡觉。<笑>就是会有各种奇怪的幻想，就想说他没有带睡袋，<笑>他会不会冷呢？会不会半夜<笑>半夜来问我说要不要一起睡？<笑>就是、是，我觉得你干嘛一直躺在那里想？你直接说，<笑>我觉得你会冷，<笑>你会冷吗？<笑>就直接把睡袋拉开，说你冷吗？人家主动发出那个邀请，就是很开心，就一直脑脑子里在幻想这样。然后有的时候那个淋浴间就两间，然后我们两个还刚好就是一起进去。我天哪，这太多遐想了吧！哇，就是他正在听着他的淋浴声，然后就开始在想
1: 。然后我们有候还会，我们
0: 还会在里面聊天哦，一面洗澡一边聊天。对对对对对。等一下，我觉得这一集到底是不是儿童不宜？哎，这样是不是很不虔诚呢、啊？大家不要骂我，<笑>没有这种<笑>心理想想而已。但是因为终究也是没有发生什么呀。对啊，因为就是后来跟他们跟他们走了几天之后，就觉得啊，生活习惯其实还蛮不一样的。比如什么呀？比如说吃的，像我走了这么长的一段路啊，又冷又累，我。到的时候，不管再晚，我就是还是会想要喝热的东西，吃热的东西。嗯，嗯可他们可能就会觉得累，随便吃一些生菜沙拉、冷食就好了啊。老外真的厉害，就在这了。对，然后他们吃草都能活的感觉。對我那個时候可能前几天，我还会说，<笑>那不然这样子，我煮好了，我想要煮一些热食，就大家一起吃这样子。然后。嗯里面就有一些人会来帮忙我啊，可是他们可能本来就不会煮菜的，就是会有一种越帮越忙的感觉。哦、呃，可是如果说又要继续往下走，然后如果要么就变成你也放弃吃热食，对，那不然呢就会变成你又要帮大家做食物什么的。對對對對所以想来想去，该不会就是因为这个问题吧？吃的就决定分开走嘛。嗯，就是这个是第一点啊，然后再来就是。嗯呃，我觉得我们太快成为一个队伍了，就是我会希望是我自己的时间多一点。嗯、可是我们第一天就相遇认识了 ，OK， 就变成说，如果照这样子的情况发展下去的话，我们可能从头到尾就是这么一个 group 一起走。那我可能没有自己独处的时间，然后我也不太会去接触到其他朝圣者，然后再加上。不只是吃饭的理念不一样，里面有一位还是有点像大妈这样子，她就是沿路会很想要召集大家来拍照，哇 <Wow> ，拍合照，然后我就是想说我是来走朝圣之路，我不是来参加旅行团，哦， oh, 就是你觉得整个氛围都已经不是你原本期待的东西了，对。对、哦，所以你最终做出了选择，就是在天菜和自己想要的旅程当中选择了自己。对，我就选择我自己想要走的路，所以后来我就走回中央线，回归到我原本想要走的路线。嗯、但是我本来还是有跟天菜在联系，我本来想说，嗯、诶，如果我到终点也是可以，到终点也是可以<笑>再续前缘一下。对啊，可是很不巧，就是他后来好像走得比我还快。所以他比我还早到终点，那他后面还有其他的行程，就没有办法为了我多留两天这样。哦，就他没办法等你，嗯，哦， oh. 就从此就没有再遇到这位天才了。我觉得也可以啦，听起来听起来这个结局感觉有一个未完待续的一种氛围， <Yeah. S 1> 嗯、因为如果他说哦。你自己回去走中央线之后，我就遇到别的女生，我们已经交往了啊，<笑><笑>那真的是太心碎了。<笑>对呀、啊，对呀、啊，而且我觉得照我跟她一起走的那几天来观察，我们的生活习惯的确也是差蛮多的啦。可能就是真的了不起，就是艳遇不会有什么后续发展。也对，而且你在朝圣之路的艳遇，我们都不建议发展得太深，对不对？对，<笑>好不好、哦？也不错，我觉得至少在这中间呢，有一段就是小小的插曲，让你、嗯、有那种心动、小鹿乱撞的感觉。对，让你那几天是粉红色的。<笑><笑>对，好，那最后啊，我们来跟大家分享一下朝圣之路要怎么样准备。因为如果听完这一集，你觉得哇，疫情之后找机会也想要踏上朝圣之路的话呢，服装方面。你建议要怎么带衣服？因为其实尽量要轻嘛，对不对？对啊，所以像一般呢，排汗速干的登山服。登山服哦，好，所以这样子大概准备个，比如说三套。对，我觉得三套差不多了、啊，两套有点太逼人了，就变成是你一定要洗衣服。不会，如果你不在乎抽到自己或抽到别人，<笑>你也可以只有两套啊，你还可以穿着睡。<笑>对哦，就反正你不介意的话，你是可以两套了啊。<对>然后在鞋子的鞋子的方面，你是建议大家要准备什么鞋子？我觉得或许一般人如果不是很了解的话，或许认为说，哎，一双好穿的运动鞋是不是就 OK？ 不行不行，我真的很不建议只穿运动鞋出发，因为我真的遇到太看到很多就是穿运动鞋然后起水泡没有办法再继续走的人。哦，真的吗？嗯、我们以为运动鞋其实很好穿，但是其实它是。不是那么适合走这条路线，所以什么鞋才适合？我觉得你们还是要去找专门登山的登山鞋，登山鞋对，然后一定要先试穿，然后先走过一阵子，就是不要在完全新的状态就走出门哦。所以要一个专业的登山鞋，然后在出发前你就是要先穿熟了这双鞋。对，你因为人家说新鞋咬脚嘛。哦，对啊，你不能买了就出发，你一定要去店试好了，然后真的是走过几趟了。嗯，我觉得比较好，因为像我的脚掌比较宽，所以如果我没有亲自去试，然后跟店员讲这个问题的话，我可能会找到那种楦头比较窄的，然后就会压到你的脚，<对>那就,就是肯定要起水泡的，对对对，然后所以你就是有很认真的去试穿，选择到很适合你的鞋子。对。嗯，好，那再来就是行李重量，刚刚有讲到，就是不要超过自己体重的十 percentage， 但是基本超过一点点也还可以接受，但不要超过很多，因为那这样完全让你每天的那个进度就大拖满了。对，虽然说路上你可以寄行李，还可以寄行李，以,寄李所以像<笑>寄放就是直接 deposit 放在那边哦，不是你每天他会他会帮你，他会帮你,你送到下一个点，每天五欧。对，就是你送一次就是五欧，呃，让我算一下哦。所以如果我走三十天，天每天五欧，就是一百五十欧。你知道一百五十欧可以解决这问题，我 OK。<笑><笑>很便宜好不好<笑> ？OK。如果这个，像我遇到一个，他也是用钱去解决的，所以他就每天都穿得很漂亮，然后很轻便，在走草甚至很漂亮是什么意思啊？就漂亮，就是。就是非常的鲜艳啊。他因为我们一般登山服不就是长那样子吗？就是大地色。地色然后，但是他穿的是洋装，呃，可能他穿亮黄色啊、亮粉红啊、绿色啊裙子啊，穿裙子走朝圣之路。对他就是轻松的交友感。对他就是觉得他要拍照漂亮，他就是觉得他平常的穿着就是这样啊，好像是有在练瑜伽的，所以他的风格会有一点像那种。有点波西米亚，对对对对对，那种感觉，哦、然后很多彩这样子，一个波西米亚的朝圣者，<笑><笑>对不对？他就是打扮很漂亮的这样子，对对对对对。哦，我懂了。对啊，也可以这样子搞，是不是？也可以这样子搞，<笑>我理解了。<笑>但是如果口袋没有那么深，你要自己背包包的话，那你就是尽量轻量型这样子。哇，我觉得我们这一集提供了大家未来你的朝圣之路计划的无限可能，<笑>是不一定要这么辛苦，有各种,对对对各种方法都可以。你要每天都像走生产台，似、欸、乎我们也是办得到的，因为我们有 Uber， <笑><对>然后还有行李快递，对，哇，各种方式，对，<笑>好，各种方式都可以，只要你想走朝圣之路。好，那最后我们还是要再帮凯西宣传一下。我们这本书就直接在写朝圣之路的经历，叫做《相遇在卡米诺》。对你还有把你在朝圣之路上的一些画面，把它用插画画下来。对我就是在朝圣之路上面看到一些朝圣者，他们用水彩在记录眼前的风景。嗯、那我收到这个启发之后，我后来回到台湾也有去学插画。然后我就把我喜欢的那几个景点，我比较有感触的地方，把它画出来。嗯，那这些插画呢？因为我自己本身也有在做咖啡，嗯，所以我就把它两者结合，做成了咖啡绿挂包的包装。哇，好特别哦！所以，如果想要这个的话，我把这个链接放在我们的资讯栏的部分。所以呢，如果你听到这一集，你觉得对这个东西很有兴趣，我也会把凯西他的粉丝专业的网址，还有他这个咖啡绿挂包的这个链接呢，放在下面，所以大家就可以在资讯栏点下去看看。希望大家在这一集的分享里面呢，可以有一些灵感。因为我觉得听到最后，发现这绝对不是一条只能吃苦的路。<笑>哇，听到了，可以怎么解决你出发的路？对我现在觉得灵感特别多，<笑>所以呢，希望大家听完这一集之后呢，跟别人介绍朝圣之路不一样，是因为这一集告诉你朝圣之路的无限可能呢、啊，<笑><好>可以走得很轻松呢。对，如果你对这一集有什么特别的心得与想法，或者是你也走过朝圣之路，你也想要跟我分享，都欢迎到唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团，还有 IG 上面，我也会跟凯西要一些她在朝圣之路的照片跟大家分享，敬请期待下一集。我是红安，我是凯西,<拜>西，拜拜拜。